1: El océano profundo. Esta es una de las máquinas militares más poderosas de la Tierra. Pueden estar sumergidos durante meses seguidos. Líganos del mundo. Los submarinos de ataque han reemplazado al barco de guerra. Los submarinos cazan y matan A ambas clases de enemigo Barcos y submarinos Lanzan misiles y comandos Los submarinos nucleares pueden ir a cualquier lugar Incluso debajo del hielo del Ártico Nadie sabe dónde están ...y nadie puede verlos cuando vienen. Máquinas supermodernas. Submarinos nucleares. Esta es la base de submarinos de King Bay en Georgia. El hogar... ...de más de la mitad de los 18 submarinos de la marina... ...con misiles Trident. El USS Nebraska... ...está a punto de salir a una patrulla de tres meses. Más del 80% de este gran submarino... ...está bajo la línea de flotación. Lleva una tripulación de 172 hombres... ...y 24 misiles nucleares... Un pequeño grupo permanece en cubierta. Cierran bien todas las escotillas y aperturas para asegurarse de que el submarino se mueve silenciosamente en el mar. Desde aquí pasarán varias horas antes de que el Nebraska alcance el mar abierto.
0: La
2: misión de la fuerza de submarinos americanos con misiles balísticos ha sido siempre la disuasión de la guerra. Es altamente necesario para nosotros el mantener una importante fuerza disuasoria nuclear, de manera que el país que posea armas nucleares u otras armas de destrucción masiva no considere nunca el utilizarlas contra los Estados Unidos o sus aliados.
1: El Nebraska es tan rápido como cualquier otro barco de la Marina. Es de propulsión nuclear. Solamente tiene que ser reabastecido una vez cada 20 años y puede permanecer sumergido durante toda su patrulla de tres meses.
0: El
2: buque es literalmente independiente de la superficie, limitado solamente por la cantidad de comida que pueda llevar la capacidad de operar durante tres meses sin emerger hace de nosotros la plataforma de tiro más sigilosa del mundo en el improbable suceso de un primer ataque enemigo la fuerza submarina Trident sobreviviría
1: a 90 kilómetros de la tierra el Nebraska alcanza el borde de la plataforma continental las aguas profundas y se prepara para sumergirse
3: Oficial de cubierta con prueba, indicadores y guarde material.
4: De acuerdo, jefe. Inmersión a 50 metros.
5: Inmersión a 50 metros, enterado, señor.
1: Inmersión, inmersión. Un doble casco contiene una cantidad enorme de tanques de lastre. Inmersión, inmersión, todas las compuertas abiertas. Cuando 9.000 litros de agua de mar inundan los tanques, fuerzan al aire a salir a través de pequeñas salidas a alta presión. 11, 12, 13, 14,
4: 15, 18 metros, 19, 20, 21 20 todos los venceos cerrados 21 metros señor
5: 22
4: 23 24 24 con 5
3: 25 26 periscopio número 2 bajando señor
1: 27 metros señor Frasca se desliza hacia abajo, hacia el interior de este mundo frío y tenebroso. Por cada 30 metros que descienda, la presión exterior se incrementará en tres veces a la presión atmosférica. La fuerza es tan grande que el casco se encoge. A lo largo del compartimento de misiles, un cabo que fue amarrado a la superficie, cuelga flojo a 260 metros. El submarino es ahora varios centímetros más pequeño. Este es un mundo de sonidos, no de visión. Los submarinos llevan filas de micrófonos subacuáticos colocados dentro del casco. Los operadores de sonar del Nebraska pueden aislar el ruido de la hélice de un buque tan lejos como a 5.000 kilómetros de distancia en la inmensidad del Atlántico.
6: Cinco, clasificación inicial, contacto sumergido. Operaciones a sonar.
5: Tenemos un contacto en la demora 354. Esta es una presentación en 360 grados del agua en profundidad. Cualquier punto que veas es un ruido en el océano y cualquier línea que se vaya haciendo más fina es una estela o un contacto allí fuera. Lo que podemos calcular después de rastrear a uno de esos contactos es su rumbo. ...velocidad, distancia, cualquier cosa que pudiéramos necesitar... ...para dispararle o rastrearle con seguridad.
1: Pueden identificar el tipo exacto de cualquier clase de buque... ...en la superficie o submarino por el ruido de sus hélices. Si otro buque o submarino se acerca demasiado... ...el Nebraska entra en alerta inmediata.
5: Contacto sumergido clasificado inicialmente... ...recomendamos apertura de recogida de datos. En la sala de torpedos el
1: equipo de disparo espera... Estos submarinos pueden llevar 16 torpedos. Pero el Nebraska prefiere esconderse navegando muy despacio. Rápido
3: a silencio. Rápido a silencio.
1: En segundos, el submarino pasa de lento a silencio. Todo lo que no es vital para las operaciones básicas es detenido. El más mínimo ruido humano podría ser detectado por un submarino enemigo. La tripulación se prepara para lo que podría ser una larga espera. Una tecnología de alto secreto silenciosa y con un costo de cientos de millones de pesetas ha sido introducida en estos submarinos. Los submarinos Trident son tan silenciosos que la marina de los Estados Unidos se van a gloria de que nunca ninguno ha sido detectado.
2: Algunos han apuntado que cuando tratas de rastrear a los submarinos Trident, lo que uno realmente necesita hacer es rastrear el espacio sin ruidos en el océano que crea cuando él se mueve. El encontrar a Nebraska en el océano Atlántico... ...es proponerte un desafío de ingeniería imposible.
1: La máquina es lo primero. Los hombres comen, descansan y duermen... ...en cualquier espacio que puedan encontrar...
3: La primera patrulla, no puedo decir que diera realmente miedo, simplemente no conseguía adaptarme. No tienes ni idea de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Hay cosas que llegan sobre la 1MC todo el tiempo. No tienes ni idea de acerca de qué están hablando. Los ventiladores arrancan y paran, las máquinas igual, y simplemente sabes que
1: está allí y esperas a que alguien te diga qué hacer. Como en una nave espacial, un submarino necesita un sistema completo para el sostenimiento de la vida de su tripulación. El reactor nuclear genera la potencia para extraer del mar el oxígeno y agua para beber. Solamente un submarino nuclear puede mantener a tantos hombres bajo el agua por tanto tiempo. Desde una pequeña cocina, el cocinero sirve 50.000 comidas en cada patrulla.
4: La comida es lo único que no limita en el espacio de tiempo que podemos estar en el mar. Como puedes ver nosotros, utilizamos cada rincón y esquina y colocamos en este almacén toda la comida para los 90 días de patrulla.
1: Aquí no hay día ni noche. Las 24 horas del día se han cambiado a un programa de trabajo intensivo de 18 horas. Tienes
3: que permanecer 6 horas de guardia. Luego seis horas libres y después seis horas para dormir. Si no te mantienes ocupado haciendo algo, simplemente te subes por las paredes.
1: Realmente aquí no hay nada más que hacer que trabajar. Durante la patrulla, la mayor parte de la tripulación, incluso los timoneles, no
2: sabe dónde está. Cuando el USS Nebraska está de patrulla, Realmente hay muy pocas personas que conocen todos los pormenores y todos ellos están a bordo del submarino. La parte de tierra, mi comandante de operaciones que me ha asignado un cierto número de cientos de kilómetros cuadrados de océano, generalmente sabe en qué parte del mundo me encuentro, pero ni aún él conoce mi posición exacta. Si la
1: única gente que conoce la posición está a bordo, es imposible para un enemigo encontrar al submarino. Bajo esta carcasa de protección hay un misil Trident de 5 de 15 metros de largo. Es un arma con un poder de destrucción inimaginable. Pesa 65 toneladas y tiene un alcance de 10.000 kilómetros. Cada misil lleva 10 cabezas nucleares con objetivos diferentes. El Nebraska está siempre listo para hacer fuego. En el compartimento de misiles, 24 tubos gigantes están siendo vigilados continuamente. Un técnico en misiles patrulla por las cubiertas de alrededor de los tubos lanzadores, comprobando cualquier posible fallo o peligro cada 30 minutos. La alerta constante es una parte vital de nuestra misión.
0: Para
6: que una disuasión verdadera sea efectiva, el adversario tiene que pensar que tú estás deseoso de realizar tu misión y en ese aspecto estamos dispuestos a llevar a cabo nuestra misión cuando se nos ordene.
1: El Nebraska puede recibir órdenes a gran profundidad en cualquier momento. Una antena que va desplegada por detrás recibe los mensajes de radio codificados en frecuencias extremadamente bajas
2: el proceso de lanzar un arma nuclear podría comenzar con la recepción a bordo de un EAM mensaje de emergencia en acción
1: los códigos secretos de lanzamiento pueden ser transmitidos directamente al submarino
2: señor
4: estamos recibiendo un mensaje de ejecución de misil
2: muy bien ingeniero XO abre nuestro libro de códigos. Dentro de los EAM hay ciertos códigos que yo los utilizo para verificar la validez de la orden de lanzamiento, para asegurarme de que la orden viene del presidente y que la orden de lanzamiento
5: es genuina. Mensaje 10 al mando, señor. Presento el mensaje 10. Entregado el mensaje 10. Bien, señor. Capitán, el mensaje es válido y requiere autenticidad utilizando el código ID Delta Oscar Golf. El equipo de los dos oficiales, más el oficial ejecutivo y yo mismo, debemos concluir juntos de que el
2: mensaje es válido, auténtico, y que los códigos apropiados están contenidos en el mensaje.
3: Sierra, Alfa, Lima.
2: Los códigos en este mensaje son individuales para cada Trident. Los códigos en sí mismos están entre los secretos mejor guardados de América. Capitán,
3: mensaje autentificado. Yo concluyo, mensaje autentificado. El mensaje
5: es
2: auténtico, acción ordenada.
5: Capitán, el mensaje 10 ordena al Nebraska lanzar sus misiles apuntando a los lugares especificados.
2: El equipo de cuatro personas debería concluir conjuntamente en la necesidad de obtener la llave del capitán. La llave del capitán es la última llave que es necesaria para activar el sistema de armas de 5 y que realmente lanzará un misil de 5. Muy bien, traer la llave del capitán de la caja fuerte del MCC. Sacar la llave del capitán de la caja fuerte, bien señor. La autorización para entrar en la
6: caja fuerte del capitán ha sido dada. Desechar las alarmas de la caja de seguridad de la caja del capitán. Normalmente tenemos los misiles apuntando a blancos dentro del agua. Si se nos ordena, podemos cambiar rápidamente a los objetivos reales. Capitán, señor,
5: la entrada en la caja fuerte del capitán ha sido completada. Hemos sacado la llave del capitán, señor. Muy bien, acepto la custodia de la llave del capitán. Capitán, recomiendo personal
2: a la sala de misiles. Muy bien, oficial de cubierta, personal a la sala de misiles. Personal
4: en la sala de misiles en entrenamiento sin guía para el lanzador. Simular giro de los misiles.
6: La orden normal será despacio y con orden en las armas.
1: En los compartimentos de misiles los técnicos comprueban y activan los tubos que se van a disparar. Detonadores de potencia 1, 2 y 3
6: contactados. 1, 2, 3 contactados. Estamos preparados. La orden de disparo será 1, 13, 2, 14. Orden. Jefe de la guardia prepare para subir a profundidad de lanzamiento. Muy bien, señor Martin. Todos los objetivos
2: han sido verificados y son correctos. En 15 minutos, después de
1: recibir los códigos de lanzamiento, el control de misiles está listo para el disparo.
4: Lanzador de armas
2: listo. Pon en situación ISQ sin guía con el lanzador. Es el capitán, esto es un ejercicio Lanzador, ambos sistemas en ISQ Mando de armas, con puerta abierta, puede disparar
4: Con puerta abierta, tiene permiso para disparar, señor Mando de armas, la compuerta de lanzamiento está abierta, tiene permiso
6: para disparar Una vez que las coordenadas son introducidas en el misil Entra en una secuencia, lo que significa que presurizamos los tubos a presión de mar Aprieto el gatillo, que envía una señal a los generadores de gas en el compartimento de misiles, lo que dispara el misil hacia afuera. Una gran bola de vapor de agua sube a la superficie, teóricamente impide que el misil toque el agua. Llega a la superficie, se tambalea, detecta la señal interior del misil, empieza a caer hacia atrás y arranca en ese momento. el cohete le impulsa al espacio y cada cabeza de guerra es enviada hacia su objetivo seleccionado el 13 largado
4: 14 largado permiso para disparar cancelado mando de armas mando de armas, permiso para disparar cancelado permiso cancelado, bien señor permiso para disparar cancelado Condición 4SQ.
6: Condición 4SQ. Condición 4SQ, lanzador de armas enterado. Espero no llevar a cabo esta misión, pero si se ordena, creo que es importante. Yo personalmente he pensado en ello con mucho detalle y siento que lo que estoy haciendo aquí es importante y necesario para el país. Todos los individuos de
2: este programa han jurado obedecer las órdenes del presidente de los Estados Unidos. Todos ellos comprenden la carga de sus responsabilidades como miembros de esta tripulación y creo que todos ellos, si se les pidiera realizar el lanzamiento, lo harían. Es una responsabilidad muy dura y no es una de las que se tome a la ligera.
1: El primer submarino nuclear, el Nautilius, fue votado en 1954. Fue una importante escalada en la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Submarinos que podrían permanecer sumergidos indefinidamente reportarían una mayor ventaja estratégica. La zona ideal de patrulla para estos submarinos era bajo el hielo del Ártico... ...directamente entre las dos superpotencias. En octubre de 1958 el Nautilius se convirtió en el primer submarino... ...en alcanzar el polo norte, pasando directamente bajo él. Pero la Unión Soviética no se quedó atrás. Dos años más tarde, el primer submarino nuclear soviético, el K-3... ...emergió en el polo norte... Durante los siguientes 30 años, el Ártico se convirtió en el campo de batalla de las superpotencias. Este es el mayor submarino del mundo, conocido en Occidente como el Tifón. El orgullo de la Marina Rusa. El tifón es como dos submarinos unidos juntos bajo un gran casco exterior. Es casi el doble de tamaño que los submarinos americanos Trident. Lleva una tripulación de 150 y transporta 20 misiles nucleares. Es tan grande que los espaciosos habitáculos de la tripulación aún incluyen una piscina y una sauna. Los tifón fueron considerados tal amenaza para Occidente que todos ellos tenían que ser seguidos a cualquier coste. Esta era la misión de los submarinos de ataque occidentales, los cazadores. Groton, Connecticut. Esta es la base principal para la flota de submarinos de ataque de los Estados Unidos. Se les hace el mantenimiento en diques flotantes, que se pueden mover a cualquier parte del mundo. El USS Miami es un cazador de la clase Los Ángeles. Fue diseñado para rastrear a los submarinos enemigos y proteger a los portaaviones. De menor tamaño que la mitad de un submarino con misiles Trident, es rápido y sigiloso. El Miami está armado con una de las armas más avanzadas del mundo. El Torpedo AdCap. Tiene 7 metros de largo, pesa tonelada y media y lleva una carga explosiva capaz de hundir cualquier buque. Está diseñado como un mini submarino. Tiene su propio motor, abastecimiento de combustible y un sistema de aproximación por sonar. Un fino cable de control con una longitud increíble de 30 kilómetros lo mantiene en conexión con el submarino. Un oficial de armamento puede ajustar el rumbo del torpedo y su velocidad a través de las aguas hasta los 60 nudos. Pero cuando se trata de un buque que se dirige a la superficie, el diseño es tal que evita el tener quilla. Más que golpear el costado del buque
4: de superficie Correrá por debajo de él Y explotará creando un gran vacío Y esa fuerza y el vacío son tan grandes Que la quilla del buque simplemente se partirá por la mitad
1: Pero el mayor desafío para el Miami Es el cazar a otros submarinos Durante 30 años Ha jugado bajo los hielos del Ártico el juego mortal del gato y el ratón. El ruido de la placa de hielo en constante cambio lo hacía el lugar ideal para esconderse de los tifón soviéticos y sus submarinos de ataque y escolta. El más potente y peligroso de ellos era el cazador, el Akula. Los submarinos de ataque como el Miami rastreaban a los submarinos gigantes soviéticos. En el caso de una guerra nuclear, se les hubiera ordenado atacar para impedir que el tifón lanzara sus misiles.
0: Los submarinos
1: estadounidenses tenían una importante ventaja tecnológica Un dispositivo de sonar dentro de un cable remolcado a 80 kilómetros por detrás del casco Aislado del ruido de su propio buque, es una poderosa herramienta para detectar a otros submarinos Utilizando esta información, el Miami es capaz de mantener un seguimiento de la posición del tifón. El Akula y los tifón estaban cerca, sabedores de que un submarino de ataque americano podía estar en las inmediaciones. El Miami debe llegar dentro del alcance del torpedo sin ser detectado. En el peor de los casos tendría solamente minutos para atacar
5: Oficial de cubierta, Zafarrancho de combate Enterado señor,
4: jefe de guardia, Zafarrancho de combate
5: Zafarrancho de combate
1: El Miami se mueve para la caza Los tubos de torpedos están inundados Todos los
4: tubos inundados Preparado el paracaídas número 2 Solución
5: lista Buque preparado Solución lista Comparar las demoras de Sonar y disparar Disparar el 1 Disparado
6: Rumbo del Torpedo 229, distancia para el 2 2,400 metros, listos para preparar el 3 para 600 metros. A medida que el
1: torpedo se aproxima al tifón, su rumbo puede ser ajustado mediante el cable de control. El tifón no puede detectar el torpedo hasta que es demasiado tarde. Pero el Miami ha descubierto su escondite y está bajo la amenaza de los submarinos de escolta soviéticos, el Akula.
6: Torpedo en el agua demorando al 337.
1: El Miami lanza señuelos que emiten sonidos que tratan de engañar a los torpedos de la Kula. En realidad, los Estados Unidos y la Unión Soviética nunca han disparado un torpedo el uno contra el otro. Pero todos los días, miles de tripulantes de submarinos arriesgan sus vidas para proteger la paz. En 1963, la Marina de los Estados Unidos perdió uno de sus submarinos nucleares, el USS Treasure estaba realizando sus primeras pruebas de mar en el Atlántico Norte. De repente perdió potencia y comenzó a hundirse sin control. A 650 metros el casco hizo implosión debido a la gran presión. Ninguno de los 129 tripulantes sobrevivió. Solamente se encontraron trozos del naufragio. Nadie sabe con seguridad qué ocurrió, pero se aprendieron algunas lecciones. Cada tripulante de submarinos está ahora entrenado en procedimientos de emergencia especiales. La inundación es su peor pesadilla. ...este simulador de inundaciones... ...les entrena para enfrentarse... ...a cualquier cosa...
5: ...en un submarino... ...cuenta cada minuto... ...cada segundo... ...en cada segundo que está entrando agua... ...en el submarino estás añadiendo peso a este. ...tienen que ser capaces de utilizar las herramientas... ...tienen que tener un instinto... Si tienen que pensar cómo utilizar las herramientas en una tragedia real, en ese caso no tendrían éxito.
4: A poner la succión de proa, la succión ASV de estribor. Ahora la pérdida está controlada.
1: Otra horrible pesadilla de las tripulaciones de submarinos es el fuego. Se pueden quedar sin oxígeno en pocos minutos. Hay una tubería de aire de emergencia por todo el submarino.
0: El
3: fuego es más peligroso en un submarino que en ningún otro buque, simplemente porque tienes más de 100 personas metidas dentro de un cilindro de acero. No hay ningún lugar a donde vaya el humo, ni los gases, ni el calor. Intentamos crear el ambiente más realista que podemos. Todo está controlado por computadora, pero si no continúan poniendo un agente extintor sobre ello, después volvería a arder con grandes llamas justo como un fuego real. En los submarinos únicamente podemos tener un grupo específico de ataque contra el fuego... ...debido a que solamente tenemos disponible una limitada cantidad de personal.
1: Este es un trabajo que ocupa a toda la tripulación de un submarino. A menos que un tripulante aprenda cómo controlar un fuego en esta clase... ...saben que en el caso de un fuego real en el mar... ...pueden no ser capaces de salvar su buque del hundimiento. En 1991, la Guerra del Golfo anunció una nueva era para la guerra submarina. No hubo enfrentamientos navales, pero los submarinos de la clase Los Ángeles lanzaron ataques con misiles crucero contra objetivos en tierra.
6: Los submarinos más nuevos tienen 12 lanzadores de estos. Desde aquí podemos lanzar misiles crucero Tomahawk. Es una gran ventaja para un submarino lanzar estos misiles porque podemos dispararlos a profundidad de periscopio para cuando el misil esté volando sobre territorio enemigo el submarino hace tiempo que se ha marchado. Los últimos Tomahawks tienen una precisión de
1: 5 metros. Algunos submarinos pueden lanzar muchas armas diferentes a la línea del frente. Los SEAL, comandos de la Marina de los Estados Unidos. El USS James K. Polk. Originalmente fue una plataforma nuclear para misiles convertida como SEAL en 1993. El compartimiento de misiles ha sido reconstruido para acomodar a 50 SEALs y su equipo. Algunos de los tubos vacíos de misiles son ahora utilizados para almacenar el equipamiento. Dos de los tubos están conectados a las protecciones de dique seco en cubierta.
2: Este gran espacio que se utilizaba para almacenar un misil Poseidón de 32 toneladas está siendo adaptado como un camino de acceso a la cubierta seca a través de esta escotilla. Incluso los espacios entre los tubos son utilizados. Cada
1: SEAL trabaja aquí durante al menos seis horas al día.
4: Inmersión, inmersión. Inmersión,
1: inmersión. Es cosa de la tripulación del USS Polk el colocar al SEAL tan cerca de tierra como sea posible, sin que sea detectado. Somos especialistas en
4: operar en aguas poco profundas y tenemos que ser capaces de operar precisamente a bajas velocidades para enviar los SEALs a sus misiones.
5: Oficial de cubierta, aguas poco profundas a 500 metros a estribor. Muy bien, supervisor de navegación.
4: Si colocaras al Polk sobre la cola estaría sobresaliendo ampliamente sobre el agua y así es como son las aguas poco profundas en las que operamos.
1: Los SEALs están entrenados para llevar a cabo 200 tipos diferentes de misiones. centro de comunicaciones mantiene a los comandantes en contacto por zona, radio y teléfono con los SEALs que están fuera del submarino. El USS Polk emerge a profundidad de periscopio. Antes de que comience la misión, se hace una comprobación final para ver si hay buques en la superficie. Finalmente el capitán da el visto bueno. Presurizar el hangar de vapor, abrir la puerta exterior del hangar de vapor, comprobar las condiciones en cubierta. Presurizar
4: hangar de vapor, abrir puerta exterior del hangar de vapor, comprobar condiciones en cubierta, enterado, señor.
1: Los SEALs pueden llevar a cabo misiones completamente sumergidos utilizando mini submarinos lanzados desde las cubiertas. Primero el mini submarino es izado a cubierta. Lleva dos pilotos y puede transportar un pequeño grupo de SEALs a las playas o al puerto sin emerger. es lo último en ataque sigiloso.
6: Puesto de sonar, aún tenemos una dirección del grupo de delante. Puesto de sonar enterado, no tengo más comunicaciones del grupo de delante. Asegurar la bomba de achique, jefe de guardia. Aún pueden lanzar lanchas neumáticas bajo el agua.
1: Hombres ranas especialistas escoltan a los comandos desde las plataformas a los botes. En minutos se reúne un grupo numeroso en la superficie. Además el Polk puede remolcar a los botes Seals mediante un cabo. Con el tiempo, todos los submarinos de ataque de los Estados Unidos estarán equipados con SEALs y operarán como unidades de primera línea. Solamente un submarino atómico ha llevado a cabo en alguna ocasión un ataque real con torpedos. Un solo ataque que cambió la forma en que el mundo miraba a la guerra moderna. En abril de 1982, el buque de la Royal Navy HMS Conqueror estaba dirigiéndose al Atlántico Sur a toda velocidad. Formaba parte de la flota británica en camino a las Islas Malvinas en respuesta a la invasión argentina.
6: Se enviaron tres submarinos nucleares por delante de los buques de superficie. Nuestra misión era patrullar alrededor de la isla para impedir el reforzamiento de los argentinos.
1: Una de las principales amenazas navales era el crucero general Belgrano.
6: Mi contacto inicial fue probablemente más allá de los 160 kilómetros y habiendo seguido la demora toda la noche y la mayor parte de la mañana, clasifiqué a los tres buques como el crucero Belgrano, que estaba siendo escoltado por dos destructores y les dejé pasar, vigilándolos mientras pasaban y haciéndoles un seguimiento de manera que estaba fuera de su alcance visual de detección el capitán
1: Chris Grefford Brown envió su primer mensaje a la base naval de Norfolk en Inglaterra pero sus órdenes iniciales fueron no atacar a no ser que el Belgrano entrara a menos de 300 kilómetros de las islas
6: para el atardecer del día 2 de mayo, le había estado siguiendo durante 40 horas y estaba a profundidad de periscopio recibiendo los mensajes de Norfolk cuando me quedó claro que estaba llegando un cambio de órdenes de ataque que permitían a todos los submarinos nucleares en el sur atacar a cualquier buque argentino que estuviera en el Atlántico Sur fuera de las aguas territoriales argentinas. Estaba entonces a alrededor de 14 kilómetros de distancia del buque de guerra, de manera que podía ver las partes altas de sus mástiles sobre el horizonte. Así que me sumergí para acercarme con velocidad. realmente estaba calculando en mi mente qué es lo que haría exactamente si las órdenes cambiaban y me permitieran atacarles había decidido utilizar el Mark VIII torpedos que van directos porque sabía que eran fiables y que si conseguían un blanco causarían daños al crucero solamente tendría una oportunidad de llevar a cabo el ataque con éxito y era absolutamente vital que saliera bien
1: el Conqueror tenía que acercarse a dos kilómetros del
6: Belgrano para atacar. Estaba haciendo alrededor de 20 kilómetros por hora durante todo el ataque y zigzagueando suavemente, así que cada vez que cambiaba el rumbo teníamos que hacer otro ajuste para controlar el disparo. En el momento del disparo emergí para obtener una última imagen del blanco a través del periscopio y una vez que el periscopio estaba sobre él di la orden de disparo ¡Fuego!
1: Este sonido fue recogido cuando los torpedos del Conqueror fueron disparados Para incrementar las posibilidades de hacer blanco se dispararon tres torpedos separados 30 metros uno del otro.
6: Habíamos calculado que el tiempo desde el disparo hasta el blanco estaría alrededor de los 47 o 50 segundos. Antes de que el segundo 45 terminara, levanté el periscopio para dar un vistazo al objetivo. Mientras escuchábamos los impactos en el sonar, vi con claridad una nube de humo naranja saliendo del Belgrano.
1: Para evitar el contraataque, el HMS Conqueror se sumergió inmediatamente y se alejó a toda máquina. Los buques de escolta del Belgrano estaban ya sembrando el mar con cargas de profundidad.
6: El ataque había sido para mí realmente una combinación de mi entrenamiento en submarinos durante más de 10 años. Creo que había un sentimiento de éxito y júbilo en todo el equipo. Éramos el primer submarino nuclear en llevar a cabo un ataque. Habíamos cumplido nuestra misión y ese sentimiento disminuyó al pensar más tarde en el hecho de que realmente habíamos matado a personas.
1: Con nada con que desafiar a los submarinos nucleares de ataque británicos, la Marina Argentina volvió a puerto durante el resto de la guerra y las islas fueron recapturadas con éxito. El Conqueror volvió a casa a su base
6: en Escocia para recibir una bienvenida de héroe. Nos quedamos asustados de la recepción. Había montones de gente saludándonos con banderitas. Cientos de pequeñas embarcaciones salieron a la entrada a darnos la bienvenida. Probablemente ese fue el momento más emotivo de toda la patrulla. Izaron la calavera y las tibias, una tradición de la
1: Segunda Guerra Mundial cuando se obtiene un blanco. El sigilo y la independencia de los submarinos nucleares los convierten en una fuerza poderosa. En tanto que la profundidad del mar permanezca invisible a la luz y al radar, los submarinos permanecerán como las máquinas más mortíferas del planeta.